0: Vamos a ir entonces a la palabra del Señor Vaya conmigo al libro De Lucas capítulo 12 Ahí quedamos Con muchas cosas pendientes Lucas capítulo 12 Muy bien, vamos a la palabra del Señor El versículo 22 Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios Dijo luego a sus discípulos ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida Y el cuerpo que el vestido Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni graneros y Dios los alimenta No valéis vosotros mucho más, por favor mire esa pregunta del Señor, no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse Añadir a su estatura un codo Pues si no podéis ni aun con lo que es menos Por qué os afanáis por lo demás Considerad los lirios cómo crecen No trabajan ni hilan Mas os digo que ni aun Salomón Con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo Y mañana es echada Al horno ¿cuánto más a vosotros Hombres de poca fe Vosotros pues No os preocupéis Por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas Estas cosas buscan Las gentes del mundo Pero vuestro Padre Sabe que tenéis necesidad de estas cosas Más buscad el reino de Dios Y todas estas cosas Os serán añadidas ¿Alguien puede decir amén? Toma asiento por favor Muy bien Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Y quiero que lo mantenga siempre en mente que ese es el tema Lo repito constantemente, la importancia de la paternidad de Dios Y debe hacerse como, como tanta vida en nosotros Porque no es solamente lo que Dios nos pueda dar Sino lo que nosotros podamos entender de lo que Dios nos quiere dar porque no es solamente lo que Dios tenga para nosotros Sino lo que nosotros sepamos que Dios tiene para nosotros Y podamos disfrutar y poder sentirnos hijos Lo decíamos hace un par de días atrás Cuando estábamos en el musical cerquita de esa fecha Decíamos que Juan se sentía amado Que, que Juan se sabía amado Quizás el Señor amaba a todos los discípulos Y por supuesto usted sabe que es así Amaba a todos los discípulos Pero Juan decía el discípulo a quien el Señor amaba y, y eso era una, una palabra que él usaba para manifestar Que él sí se sentía muy amado Y de verdad es que usted debería sentirse así Y aún mucho más amado Porque el amor te, te entrega seguridad El sentirse amado por sus hijos, por su esposa Y cuanto más por Dios te da seguridad para poder vivir Para poder enfrentar las cosas de una manera distinta Entonces sentirse amado es clave También sentirse cubierto Sentirse no desprovisto, sentirse que el Señor está en control de nuestra vida. Hay una alabanza muy hermosa, ayer la cantábamos allá. Eh, parece que, no sé si es de Julio Melgar, parece que la contó, la cantó al final de sus días, pero decía, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú no pierdes el control. Tú siempre tienes el... Y cuando la cantaban y la repetían, yo decía, qué hermoso saber que Dios tiene el control. Y a veces es tan hermoso Incluso saber que yo ya perdí el control Nosotros estamos Mire mi hijo de pequeñito Mi hijo tiene ocho años Pienso bien Porque el otro día me equivoqué Ocho años Danielito Y se agarra del control Y mi esposa hace día atrás me dijo Hoy los hombres de pequeño agarran el control Y no lo suelta Lo tiene agarrado Y le digo hijo suelte Y varias veces pasa a apagar la tele Y le digo hijo suelte ese control Y no lo tiene agarrado y, y sabe, pienso en eso Y pienso que a veces es tan bueno Que algunas cosas salgan de nuestras manos Y sobre todo algunas cosas que tienen que ver Con el control Y pasen a las manos de Dios Muchas cosas necesariamente deben salir De nuestras manos para pasar a las manos De Dios, Y a veces nosotros las tenemos Tomadas, agarradas Porque nos cuesta soltar Porque nos cuesta perder el control De algunas cosas, algunos son tan Estructurados que cuando algo Falla cuando algo se pierde, cuando algo, una puerta se cierra Se desconfiguran y no saben qué hacer Y se desesperan y si una puerta se cierra, Porque estamos tan cuadraditos, incluso Y no está mal tener cierta administración Y eso es necesario, es muy importante Tener ciertas administraciones sobre nuestra vida Nuestras finanzas, pero cuando algo cambia Cómo nos desconfigura cómo a veces nos sentimos Complicado, no sabemos qué hacer, no desesperamos. Y aquí está la palabra para usted y para mí. Aquí está. El Señor está diciendo: Vamos, vamos, quiero que aprendan este principio. El Señor, como un padre, enseñando a sus hijos. El Señor toma a sus discípulos y le dice: Vamos a hablar. Como un padre le habla a un hijo. Y qué hermoso es como que el Señor lo sienta en un momento y le dice: No se afanen. Señor lo sienta Quizás se sienta en una piedrecita Y el Señor le dice No se vayan a afanar como el mundo No se vayan a desesperar como el mundo No vayan a buscar las cosas equivocadas Como lo hace el mundo Ellos tienen su lugar Porque el, el Señor está diciendo Ellos no me tienen a mí Ellos no tienen una palabra Que los pueda respaldar Ellos no me conocen A ellos no se les ha sido revelado Tienen razón de afanarse Tienen razón de preocuparse El mundo busca esas cosas porque no ha encontrado a Cristo Pero ustedes No pueden comportarse Como se comporta el mundo No se vayan a desesperar Como se desespera, desespera el mundo No vayan a estar en ansiosa inquietud No van a estar preocupados Wow qué hermoso verdad Que el Señor te diga No te preocupes Yo conozco tu necesidad Y que el Señor la conozca no es como nosotros, yo, yo sé cuál es la necesidad de Manuel Yo sé que quizás yo, yo puedo conocer Pero aún así yo conociéndola quizás no pueda hacer nada por su necesidad Porque que yo conozca como hombre la necesidad de él Puede hacer que yo no pueda hacer nada por mucho cariño que le tenga Puede hacer que yo no pueda hacer por Simón nada, por Estela nada Aunque yo conozca, pero es muy distinto cuando el Señor dice yo conozco Porque el Señor actúa de una forma activa Como un padre sobre un hijo Mire yo sé que en África hay niños que tienen hambre y, y a lo más quizás podría mandar un aporte para allá Pero quizás a un niño específico nunca le vaya a llegar Pero es distinto que el Señor sepa las cosas Porque el Señor siempre toma un rol activo En las cosas que Él hace Y por eso el Señor nos está diciendo Quiero que entiendan y se pongan No solamente que entiendan que yo soy padre Sino que ustedes tengan mentalidad de hijo la mentalidad de hijo De que ustedes se entiendan De que un padre tiene Míreme por favor Que un padre tiene Por una naturaleza impartida La obligación de proveer Hemos comenzado a hablar sobre esto Y quiero que me pongan mucha atención En realidad tenía tantas cosas En, en mi cabeza Y de la mañana comencé a escribir de tempranísimo, desde ayer comencé a escribir Y le decía a Emma Tengo un enredo en mi cabeza Que solamente el Espíritu Santo Me lo puede desenredar Así que le dije voy a pasar sin naipa Voy a pasar sin nada Y Emita me decía, pastor fluya nomás Fluya nomás <ríe> Porque tenía tantas cosas escritas Que dije no, necesito que el Señor me las ordene Yo soy yo trato de ser estructurado Pero lo que estoy predicando A veces soltar el control también Me, me cae a mí ¿Por qué? Porque a veces Dios necesita como decir Ya suelta Suelta Y a veces nos cuesta tanto soltar Nos cuesta tanto soltar ¿Sabe lo que nos cuesta? Confiar Nos cuesta descansar Sobre todo los hombres Que han estado trabajando Y, y dice es que si no trabajo no como Verdad yo le puedo asegurar que si usted un día deja de trabajar Y si un día sus manos ya no tienen fuerza para tomar un martillo Y si un día sus ojos no pueden tocar una tecla de computador Todavía Dios les puede proveer para comer Cuando usted es un hijo de Dios Dios siempre tiene el control del asunto Si aún la gente del mundo, mire, mire Usted tiene que considerar que aún la gente que no conoce al Señor Gente que está en la calle, gente que, que golpea la puerta de, del gobierno El gobierno algo hace, le da una pensión de gracias Mire con esa pensión no alcanza para mucho, usted sabe verdad Dígame por último si alguien del gobierno nos ve puede hacer algo Pero si el gobierno se preocupa aunque sea por las pequeñas cosas Y aún así en la municipalidad hay cajitas de mercadería Y hay cosas que el gobierno hace La pregunta es ¿Cómo nosotros vamos a desconfiar de nuestro Señor? Si nunca nos falló Entonces es como que el Señor Está diciendo yo quiero que tú aprendas a descansar En mí, que reposes en mí Que seas capaz de Soltar el control por un momento y déjame Tomarlo a mí Que cuántas cosas tú por meter La mano las echaste a perder Porque la paternidad Míreme por favor La paternidad de Dios Lo que hace se manifiesta desde la divinidad de Dios hacia el hombre pero también ocupa ciertos elementos para ser manifestada a veces la paternidad de Dios se manifiesta por ejemplo a través de personas y Dios pone la esencia de su paternidad por supuesto en los padres de alguien a veces Dios parte de la esencia de Dios toca el corazón de alguien para que a través de un abrazo tú puedas recibir algo que Él quiere darte De hecho, de hecho En todo lo que hemos venido hablando Acerca de la paternidad de Dios Tenemos la instrucción Que es una De las características de la paternidad Natural y espiritual La instrucción El problema es que Aunque el Señor ya nos enseñó Y nos habló acerca de la importancia De la instrucción y el Señor nos dijo A través de la Escritura Toda lo hablamos Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Toda Escritura es que Es inspirada por quién? Y luego dice, y es útil. Ya que es inspirada por y todo lo que es inspirado por Dios también es útil. La inspiración de Dios es útil. ¿Es útil para qué? ¿Es útil para? Para corregir, ¿es útil para qué? Para enseñar, ¿es útil para qué? ¿Para redarguir, ¿para qué más es útil? Y aquí llegamos Es útil para instruir En toda justicia Y dice, termina diciendo A fin de que el hombre de Dios Sea enteramente preparado Para toda buena obra Entonces esta, esta inspiración de Dios A través de la Escritura Solamente tomemos esa frase nos instruye para prepararnos El problema es cuando nosotros no somos instruidos por la palabra Somos destruidos por el mundo Cuando nosotros no somos instruidos en la palabra de Dios Somos destruidos por todo lo que nos toca vivir y enfrentar en el mundo Entonces la palabra viene a instruirte para prepararte Por eso cuando Santiago nos habla Santiago, hermano, Santiago Está en un nivel completamente diferente Santiago está acá Y nos comienza a dar un consejo Santiago 1, usted lea Santiago 1 dice Hermanos, mire lo que dice Santiago Hermanos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Y yo, yo cuando leí eso dije Ya Santiago Que Santiago no sabe lo que yo estoy viviendo Mire lo que dice Hermanos amados ten, Tengan gozo no, no gozo Tengan sumo Un gozo altísimo Cuando osallé dicen que Ni siquiera dice una Sino que dicen diversas pruebas Ahora ¿Por qué? Porque en realidad nosotros vemos la prueba Como un lugar de dolor De aflicción Pero en realidad la prueba Es un lugar de salida la prueba es la salida de Dios Para el proceso que nosotros hemos vivido No es mala, es buena Porque tú no puedes salir del de tercero medio Al cuarto medio Sin una prueba No puedes salir de cuarto de universidad a quinto de universidad Sin pasar una prueba O sea quiere decir que la prueba siempre no es, el, no, no es el problema, es la salida Y que en la medida que salgo de la prueba Estoy en realidad saliendo y manifestando Todo lo que el Señor me entrenó para poder hacerlo La prueba viene a manifestar Aquello que el Señor ya me preparó y la prueba viene a manifestar y a darle legalidad a lo que el Señor ya me dio, a todo mi conocimiento, a todo lo que el Señor me preparó. La prueba es una, es una puerta de salida. Y, y, y Santiago dice, si estás en diversas, mejor estás saliendo de muchas. Está dando historia, está dando lenguaje, está dando ciencias. Estás con prueba en tu casa, estás con prueba en tu trabajo, estás con prueba. Y el Señor dice, te voy a sacar de todas. Te voy a mover de todas. Pero tienes que pasarla. Tenemos que pasar esa... Y estamos preparados. Pero eso es la instrucción. Para eso la instrucción, para que no nos desesperemos en medio de las pruebas. Para que nosotros sepamos qué hacer cuando nos enfrentemos a ella. Porque esta falta de preparación en la palabra, en las escrituras, a veces nos tiene... Nos tiene metido en un hoyo de desesperación Estamos angustiados, estamos afligidos Estamos desesperados Porque nos faltó instrucción Porque no fuimos preparados A través de la instrucción Y a veces nosotros derivamos Todo lo que el Señor nos ha dado A la vida misma Y hay gente que dice Bueno la vida es la mejor escuela, en serio Hay gente que tiene conceptos equivocados La vida no es tu escuela Usted tiene que aprender por medio de la escritura. Porque la escritura te prepara para la vida. Hay personas que dicen: Bueno, mire, la verdad, mire, mire, mire los conceptos que usa la gente. Dice: Bueno, por algo será. Y yo le digo: Por desobediencia. Eh. Hay gente que asume y dice: Bueno, por algo será lo que estoy viviendo. Algo Dios. Y a veces no asumen que no es por algo. O no es para algo Es por algo Es por desobediencia Porque no hice lo que tenía que hacer Porque no aprendí lo que debía aprender Y a veces nosotros tenemos que pasar A las manos de Labán Cuando estuvimos en las manos correctas De Isaac Pero nos pasamos de una mano De Isaac, de un padre A las manos de Labán Porque nos faltó instrucción La Biblia dice de Jacob la Biblia dice que él era un hombre, de Saúl se habla y se dice, Sa, eh, eh, Saúl era un hombre de casa ¿de qué era? Un hombre entonces que salía a cazar su alimento, que se forzaba. pero la Biblia dice que Saúl, que Jacob era un hombre de tienda, en lo más cercano a decir afrojito el hombre, pero ahí lo, lo cubre el, el autor. Dice, Saúl era un hombre de casa, salía a agarrar su alimento, pero Jacob era un hombre de tienda y no es que hacía tienda Es que descansaba en ellas Roncaba en las tiendas y, por, y el Señor tenía que Sacar de Jacob A un Israel Y no podía sacar A su Israel de un vago Así que lo separó De la madre Que lo cubría Y por eso es tan importante Que entendamos que nosotros no podemos estar aquí hermano Usted no viene acá a sentirse cómodo Ah pastor, invirtamos en sillas, son muy incómodas Y usted que venga y, y se siente diga Ay pastor, yo vengo a esta iglesia porque me gusta, me es cómoda El aire me, me queda bien, el sonido me suena bien La luz está perfecta, las sillas son blanditas Yo estoy muy cómodo, no se vuelva un hombre de tienda no se transforme en una persona, en un Jacob Un hombre de tienda que se acomoda En la tienda Mientras sus hermanos Se están casando, se están preparando Usted se acomoda en una tienda Porque eso Le va a traer problemas, porque en algún momento La van allá afuera va, Le va a sacar el jugo Y a veces, sin darnos cuenta La van allá En el trabajo Te está sacando el jugo Porque en la tienda no está siendo preparado Y fallamos Cuando deberíamos ser instruidos Por la palabra Si usted es instruido en Y por la palabra Nunca será destruido en ni por el mundo Porque estará preparado Para enfrentar lo que tenga que enfrentar Pero cuando no Pasamos los peores momentos de nuestra vida Sufrimos, nos quejamos Nos abatimos Nos decepcionamos Si usted no sabe cómo funciona el mundo Entonces usted vivirá decepcionado Peleando con Dios Por cosas que usted debería saber Usted dice Ay pero yo no sé por qué la gente me trata así Lo van a tratar así por causa de Cristo Si Cristo es fuerte en usted tendrá, La gente resistirá la luz y si usted sabe quién es en Cristo Sabrá también Cómo opera el mundo No puede El Señor está diciendo Ustedes no pueden operar En el mundo Con una mente mundana Ustedes deben Operar en el mundo Con una mente de Cristo Porque el mundo Busca algunas cosas Que ustedes no deberían buscar Como el mundo las busca La mentalidad de valor Ustedes valen Mucho más Fije su valor en lo que Cristo hizo por nosotros. Ustedes vean y dice, comiencen a considerar los lirios, comiencen a considerar la creación y luego que considere, defina su valor. Ustedes no son como unos pajaritos, ustedes no son como unos lirios, consideren lo que el Padre hace en ellos, pero ustedes no son ni un pajarito ni un lirio. Ustedes valen mucho más que eso. Pero si el Señor está poniendo ejemplos para que nosotros podamos operar en la mente correcta y podamos descansar por medio de esa revelación de vivir como un hijo de Dios. No, no quiere decir que usted no va a trabajar, sino que usted se va a enfocar y va a descansar en Cristo por medio de lo que Él ha hecho en nosotros. Están acá todavía. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos en este proceso ¿Por qué? Porque a veces nosotros Mírenme por favor, mire lo que les voy a decir Están acá todavía Porque a veces nosotros estamos tan enfocados A vencer los gigantes de afuera, nuestro goliat Que nos olvidamos de los gigantes de adentro Sin darnos cuenta Mire, David era experto en derribarlo de afuera pero nunca se preocupó en derribar lo que tenía adentro. Y los de adentro son más peligrosos que los de afuera. El gigante de adentro le quitó más que lo que le dio el gigante de afuera. El gigante de afuera lo promovió, recibió la hija del rey, recibió recursos y recibió eh, eh, Liberación de impuestos Ayúdenme usted Señor que él Eso recibió por vencer al de afuera Pero el de adentro Le destruyó y le puso una espada En toda su casa Porque no supo David Derribar el gigante de adentro Se enfocó hacia afuera En derribar todo lo que estaba a su alrededor Que parecía alto Y todo lo que parecía gigante Era un enemigo para David Pero el gigante más importante no estaba afuera El gigante más importante estaba dentro Esos deseos que, que terminaron matándolo Separándolo del Señor Esos deseos incontrolados Estar en el lugar equivocado No estar donde debía estar Mirar lo que no tenía que mirar Codiciar lo que no tenía que codiciar Guardar lo que no tenía que guardar Eso terminó trayendo una maldición a su vida y uno tiene que aprender a mirar los gigantes internos No está mal el que derribe los de afuera Pero tienes que identificar los de adentro Porque son más peligrosos Lo que pasa dentro del corazón del hombre No podemos estar siendo diestro hacia afuera Sin examinar lo que está pasando en el corazón En el corazón están ocurriendo cosas Tú puedes trabajar mucho hacia afuera Pero trabajar poquísimo hacia adentro Ser experto en las materias hacia afuera Eres experto en derecho Eres experto en construcción Eres experto en lo que haces hacia afuera Con tus manos, bueno Pero hacia adentro no hay nada edificado Nada está resguardado Eres experto en informática Para que no, 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 le entre Ningún virus a tu computador Para que un hack no... Pero hacia adentro estás abierto Todo puede tocar, todo puede Construyes hacia afuera Sabes levantar murallas Pero adentro está todo descubierto Cualquier cosa te derriba El Señor también A través de lo que nos permite hacer Nos quiere enseñar cosas Y principios en nuestra vida y, y, es, y estas cosas son las que han de edificar nuestra vida Tener una mirada de lo que está pasando en nuestro corazón Lo que está pasando alrededor de nosotros es una imagen, una proyección Hay muchas cosas que deben ser sanadas desde adentro Debo identificar cuáles son los gigantes que se están levantando Que necesitan ser derribados porque si no derriba a los de adentro Desde adentro te van a derribar hacia afuera y no importa lo que construyas, 22 años de una relación con Dios David, un gigante de adentro llamando adulterio deseo, lo derribó y condicionó a toda una generación, porque no sabemos manejar, porque en realidad a veces operamos en el lugar correcto con la mente incorrecta, porque no tenemos... Esa mente necesaria el gobierno de la instrucción de Dios en la mente del hombre. Por eso la tarea es clave: no lea la Biblia. Instruyanse en la escritura. No me vaya a malinterpretar. Si no entiende el concepto, no me Ay, ¿qué pasó? Dice que no lea la Biblia. No, instruyase en ella. Saquen la instrucción de la lectura que hace. O sea, la, la Biblia. Es un manual de instrucción para perfeccionar a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo no la leo como en la historia voy a ver qué dice, ay qué lindo como no no es eso, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es la corrección? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Qué debo corregir? ¿Qué está redarguyendo? ¿Qué no hice? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué... para dónde va mi vida? Usted no debe sentirse mal cuando es confrontado con la palabra Usted debe sentirse bendecido a través de ella Porque a usted lo están y a mí me están perfeccionando Por medio de la palabra del Señor Esa perfección me está preparando para ser útil Me está cerrando puertas, está sacando de mí el control Me está diciendo no estás tan bien como crees Está confrontando aquellas cosas que, que yo pensé que estaban bien y que estaban resueltas en mí, pero de pronto vienen otra vez y se levantan en mi mente otra vez ciertos pensamientos. Debemos aprender a ser instruidos y una de las tareas entonces de la paternidad de Dios sobre nuestra vida es instruir nuestra vida, pero no se puede instruir la vida sin primero transformar la mente. La mente debe ser transformada Por medio de la instrucción Ahora esa instrucción Te va a permitir Operar de forma correcta En el lugar donde estés No importa si te cambian de escenario No importa si te cambian de país No importa si te cambian de trabajo Hay cosas que están gobernando tu mente No importa si se cierra una puerta Porque ya todo lo que pueda suceder Es completamente irrelevante Cuando estás instruido mis convicciones en Israel Serán las mismas en Babilonia, serán las Mismas en Egipto, serán las Donde esté, da lo mismo, donde me lleve Por eso cuando tú te sabes Y tú tienes una mente Clara de lo que Dios ha dicho, ha prometido Lo que tú eres en Cristo Se vuelve irrelevante lo que tengas Que vivir y los escenarios, por eso eh, Abraham dijo, Lot Diga, usted se va para allá, yo me voy para acá No hay problema, ¿cuál es el problema? Yo donde Dios me ponga, la bendición No está en un lugar, la bendición no está en un territorio, la bendición está Sobre mí y donde yo meta la mano Allí Dios me va a usar, Dios me va a bendecir Yo no soy bendecido por este Territorio, yo soy la bendición de Dios Porque el Señor le dijo a Abraham Y serás bendición No es que La tierra me bendiga a mí Es que yo bendigo la tierra no se trata de que estoy en un lugar Y está, este lugar es bueno Porque Lot comenzó a mirar y Dijo allá está la cosa buena Y no es que allá está la cosa buena Es que yo soy el hombre Que Dios ha levantado Para bendecir la tierra La tierra tendrá que responder A lo que yo soy en Cristo La tierra responde A lo que Dios ha dicho Que yo soy en Cristo no tiene que ver con un país Hermano meta a José donde lo ponga En José había una gracia De Dios, lo metieron en la cárcel Y fue hecho jefe de los carceleros En la casa de Potifar Fue jefe, mayordomo de toda su casa Y la Biblia dice y Todas las cosas donde José ponía la mano prosperaba Hermano aunque te encierre en una cárcel De allí el Señor va a manifestar su gracia sobre su vida No tiene que ver el lugar donde yo esté No tiene que ver la empresa donde yo esté Es que Dios está conmigo Y Dios ha de manifestar esa gracia No es la oportunidad del hombre Es el favor de Dios sobre mi vida Y cuando entendemos eso entonces dejamos de llorar por las puertas que se cierran. Dejamos de pensar Es que de, de temblar Porque están despidiendo Gente porque La empresa le está Yendo mal Porque no es un tema Suyo A usted nada Le ha de faltar Los que tenemos A Cristo Lo tenemos todo Y el Señor Conoce mi necesidad Y fue el Señor El que me abrió La puerta Y si el Señor La abrió Nadie la puede cerrar Porque Él Tiene la llave Y Él se él proveerá lo necesario Para mí Para mis hijos Pero yo No he visto justo Desamparado Ni simiente Que mendigue, su, que mendigue pan Por lo tanto yo opero en la mente de Cristo Sabiendo que lo que yo soy Lo que yo tengo es por causa de Él Vamos y vamos a aplaudir Hágaselo al Señor porque es para Él No es para mí, es para Dios Entonces yo puedo encontrar Lo que el Señor da Conforme a su paternidad No importa donde yo esté Y Dios comenzó a mostrarlo Y a manifestarlo por ejemplo la vida del profeta Elías Una cosa en la instrucción Hablamos el día jueves de la provisión La provisión Llega conmigo provisión La provisión se puede manifestar De la forma que el Señor lo decida Pero lo que tienes que tener claro Es que viene de Dios O sea se puede manifestar Número uno De una forma natural Por la naturaleza se puede manifestar Número dos Por las personas Y se puede manifestar De una forma sobrenatural Por las cosas divinas Ahora en estos tres elementos En la vida Del profeta Elías Aunque fueron diferentes La forma en cómo llegó La provisión Él siempre supo Que fue Dios Dios le proveyó En una forma natural En un arroyo Y a través de unos cuervos Usó la naturaleza El Señor Para que el profeta Sea alimentado y el Señor sabía que ese profeta necesitaba proteína Y le llevaban carne y le llevaban pan Carne y pan Si usted nota por favor Es exactamente lo mismo que el Señor le estaba dando En el desierto a los israelitas la misma dieta Entonces aunque la nube no estaba Estaba el favor de Dios Dándole exactamente lo mismo Que los israelitas estaban comiendo en el desierto Carne y pan Ahora sale de ese lugar y se va a la casa de una viuda y Dios a través de una mujer, una viuda le comienza a proveer porque a veces Dios usa hombres para manifestar su paternidad en un tiempo sobre nuestra vida y usted durante un tiempo aproveche el tiempo en la casa de la viuda porque en ese lugar el Señor va a manifestar su gracia por causa suya a una mujer, a una persona Y también a través de esa persona manifestará su amor y su gracia a su vida No se quede pegado en estructuras porque las estructuras pasan No se quede pegado, mire ahí estaba Moisés, Moisés estuvo Trabajando más de 120 años Para levantar una estructura gigante Que le sirvió solamente Por un par de meses Cerca de tres meses Estuvo metido pero luego el Señor le dijo Ahora sal de esa arca Y a veces nos cuesta tanto salir De las estructuras que hemos levantado Porque nos ha costado tanto Pero el Señor dice Ahora quiero que salgas de ese lugar Y tienes que salir Y uno podría amar Porque me costó tanto Fue tan difícil para mí tan, tan, Tantos años invertí en esto Y el Señor dice No me importa Sirvió para un tiempo Sirvió para un momento No te vayas a quedar pegado En la casa de la viuda No te vas a quedar dentro del arca Pensando que tienes que morir allí Hay, hay algo que tengo preparado Somos nosotros gente de paso El Señor estuvo en Belén El Señor estuvo en Egipto El Señor estuvo en Betania El Señor estuvo en Nazaret El Señor estuvo en Galilea Debemos tener conciencia Que a veces usted no diga Ay me gustaría morir en este trabajo Porque tu tiempo en un lugar a veces termina Y comienzas a salir a un lugar Distinto Lo único no se cambia de iglesia Pero lo demás no hay problema ni de señora tampoco cambie. Pero a veces se terminan ciertos tiempos. Y hay lugares donde es, diga conmigo, necesario. necesario. Otra vez diga conmigo, necesario. necesario. El Señor dijo: Me es necesario pasar por Samaria. Y uno tiene que aprender la necesidad que tiene Samaria de conocer a Cristo. Y le voy a decir esto y reciba esto, por favor. Usted y yo a veces necesitamos pasar por Samaria Samaria el lugar donde no quiero ir Samaria el lugar donde siento de pronto Que hay cosas media mezcladas Samaria donde no quería soltar palabras Samaria donde usted necesita Hay gente que necesita lo que usted tiene Usted dice ay mi vecina me cae tan mal Pero le voy a decir esto Samaria necesita lo que usted tiene Y a usted le es necesario pasar por Samaria Ah, es que si usted conociera a mi jefe, yo sé que yo no conozco a tu jefe, pero tu jefe también es Samaria y te es necesario pasar por Samaria. Ah, pastores, que usted no conoce a mis compañeros de trabajo. Esto es Samaria, esos que te han dañado, esos que te han herido. Y de vez en cuando vas a tener que ir otra vez a Samaria porque Samaria necesita de Cristo. Y es una necesidad de Dios Sobre nuestra vida El exponernos a cierto lugar Donde nosotros no queremos ir Donde nosotros no queremos estar me, me queda tan bien Betania Porque ahí me tratan bien Me siento tan bien en Betania Me cuidan, me protegen, me reciben Pero el Señor dice Tengo que ir también a Gadara Al lugar donde me van a echar Donde me van a Pero hay uno uno que en Gadara me necesita Uno que en Gadara Tiene que ser libre Quizás recibiré el rechazo de la gente Pero hay uno que sus cadenas caerán Hay uno que está allí tirado y Lleva años en el mismo lugar Y necesito ir a Gadara Y aunque se levanten tormentas Antes de llegar el Señor a Gadara La tormenta se levantó y tú sentirás muchas veces como señal Y dirás, ah es que no es de Dios Porque piensas que una tormenta que se levanta Es una señal para que no llegues Y todo lo contrario, es que a veces Cuando vas a ir donde tienes que ir Se va a levantar el infierno en contra tuya Pero debes saber que no tienes que detenerte Frente a la tormenta, tienes que seguir Tienes que continuar Porque hay alguien allí que necesita ser liberado Por el poder de Cristo que opera en nosotros Necesitamos pasar Mis amados Se me acabó mi tiempo Y siento tanto fluir del Señor Bien Emma Gracias mi hijo Déjela ahí para arriba Me dijo A veces es necesario Perder el control A veces es necesario Que las cosas no funcionen Como queremos A veces es necesario Caminar sobre las aguas Y decir yo no sé qué va a pasar aquí pero saber que Dios está ahí en el asunto Y que su brazo es largo Y extendido para levantarnos Dios nos está Mandando a caminar sobre las aguas Dios nos está Mandando a vivir cosas que nunca Hemos vivido, pero lo que Dios Quiere es que en medio de lo que vivimos Operemos en mentalidad De hijo, el Espíritu Comienza a gemir dentro de nosotros Aba Padre, Aba Padre Aba Padre, Aba Padre, Abba Padre. Y, es un y cuando el Espíritu se une a tu alma A tu mente, a tu cuerpo Cuando no es solamente tu Espíritu que clama Sino también ahora tu alma y tu cuerpo Y comienzas a conectar lo que es la paternidad de Dios Porque tu Espíritu va a conectar con el Padre Porque es dado por Él Y el Espíritu Santo en tu Espíritu va a conectar con el Padre El tema es que a veces nuestra alma está luchando con eso porque comenzamos a vivir nuestra vida De una forma como siempre la vivimos Y Dios dice Necesito que comiences a caminar Necesito que comiences A creer, a vivir No vayas a vivir como el mundo vive No vayas a pensar Como el mundo piensa No vayas a buscar lo que el mundo busca Ustedes Busquen primeramente el reino de Dios Y busquen la justicia De ese reino Y vas a ver que todas las cosas que el Padre sabe que tú necesitas Van a ser añadidas Sobre tu vida, van a ser Añadidas, el Señor te las va a sumar El Señor te las va a sumar Y vas a ver cómo el Señor va a proveer De allá, va a proveer de acá, va a proveer De ahí y vas a ver cuervos Y vas a ver ángeles y vas a ver Viudas y gente que tú dices ya no debería Darme nada pero en realidad cuando te Está dando está siendo bendecida ella Porque se está soltando algo que por Orden del Señor Yo le he dado orden a una viuda que te sustente Y tú sabes que ella está soltando algo sobre tu vida Y a ti hasta te puede dar pena Tú sabes que hay gente que dice Que tú dices pero hermana cómo usted me va cómo si usted le hace falta Pero en realidad no está perdiendo No está perdiendo Nadie que dé por orden del Señor va a perder Está dándote a ti, te va a sembrar a este, Acostúmbrese a ver la mano del Señor En diferentes formas de, de diferentes maneras Pero sabiendo que el Padre Tiene cuidado Que Él te cuida porque eres su Hijo Porque te ama, porque a través de eso Manifiesta su amor y su paternidad A través de la instrucción, a través de la Provisión, lo que el Señor está diciendo es Yo te estoy cuidando no se te vaya a olvidar que yo, y a veces es necesario y a veces Dios permite que algunas cosas se terminen en nuestra vida para que Él diga no te preocupes no estás recibiendo de Egipto estás recibiendo de mí yo seré tu roca yo seré tu nube yo estaré allí para ti y a través de eso sabemos que nuestro Dios es el que nos está dando todo lo que tenemos y que todo lo que tenemos proviene de Él por favor póngase en pie un minuto Por favor póngase en pie un minuto Cierra sus ojos ahí donde está Y dígale al Señor, Señor No quiero pensar como piensa el mundo Quiero ser instruido por su palabra Necesito Señor cambiar mi mente A veces camino como si usted no supiera Lo que necesito a veces me desespero Como si no como, como si yo Como si usted no estuviera enterado De lo que me pasa A veces me enojo A veces me angustio A veces me afano Usted tiene que manifestar Su gracia sobre mi vida Gracias por tener cuidado de mí. Gracias por ser mi proveedor, mi sustento Gracias por ayudarme Gracias por darme ese trabajo Gracias por ponerme en la casa de la viuda Gracias por aquellos cuervos Gracias por aquel arroyo Gracias por los ángeles Gracias por la provisión divina Gracias por la provisión natural Gracias Gracias por instruirme Señor, mi tarea es buscar el reino. Mi tarea es buscarlo a usted, honrarlo a usted. Mi tarea es confiar. Se los vuelvo a decir, no se afanen por lo que tengan que comer o tengan que vestir. No se vayan a afanar. Miren las aves del cielo. Miren los lirios del campo. Consideren cómo han crecido. Hoy son, mañana ya no El Señor no tiene problema con vestirlos Ni a un salomón se vistió como uno de ellos Con toda su gloria No le alcanzó Y mi Padre los vistió Mi Padre alimentó a las aves Mírenla como vuelan No tienen despensa No siembran, no cosechan Pero mi Padre las cuida ¿Acaso ustedes no valen más que eso? ¿Acaso ustedes no tienen un mayor valor que las aves? ¿Acaso puedes dudar que tu Padre te pueda proveer? ¿Acaso desconfías que Dios te pueda proveer? No se afanen. Busquen mi reino. Busquen mi justicia. Y hay cosas que vas a ver Que van a ser añadidas No por tu afán No por tu desesperación No por tus habilidades No por tus contactos No por tu currículum No por tu experiencia No por tus títulos Es porque tu padre Tiene cuidado de ti Porque hay muchos otros Que tienen más experiencia que tú Tienen más contacto que tú Y no reciben el cuidado De su padre Pero tú entiendes que sin tener todo lo que ellos tienen Tú me tienes a mí Y si me tienes a mí Lo tienes todo Levante sus manos Dígale gracias Señor, gracias Tú eres mi todo, Tú eres mi todo Señor Vamos, levante sus manos Dígale Señor, Usted es todo para mí